0: 안녕하세요. 군사도폭입니다 드디어 개전 이후 무려 8개월 동안이나 우크라이나군의 공세를 버티고 있는 남부 전선의 핵심 전략 거점 헤르손 전선이 무너져 우크라이나군에 의해 탈환되려나 봅니다. 여러 오신트 정보 통들이 전하는 바에 따르면 우크라이나군이 밀로베르 포위에 공격하려 하자. 러시아 측에서는 드네프르 강 이북 지역에 자리 잡은 주력 병력들을 잃을 수 없다고 판단했는지 밀로베를 버리고 물러나려 하고 있으며 헤르손 서부의 올렉산드리우카에서도 우크라이나군이 헤르손 시를 뚫고 들어와 시가전을 감행 하려 하자 공포에 빠지고 있는데요. 급기야 러시아가 멋대로 지정한 헤르손 주 볼로디미르 살도까지 현지 시각 10월 19일 긴급 성명을 통해 주민들에게 헤르손을 긴급히 탈출하라는 메시지를 전했습니다. 이는 분명히 우크라이나군에게는 엄청난 쾌거입니다. 헤르손을 점령할 수 있게 될 경우 드네프르 강을 건너는 커프카 댐 교량으로 우크라이나군이 병력을 남아시켜 무조공산이나 다른 없는 크림반도를 공격해 8년 만에 이 땅을 우크라이나의 것으로 돌려놓을 수 있게 되기 때문인데요. 남부 자선 전체가 우크라이나 손에 들어가게 되면서 이제는 우크라이나군의 공세 압박이 동부 자선 하나에만 모두 집중될 수 있게 됩니다. 그러나 이 상황 긍정적인 상황으로 볼 수만은 없다는 의견도 있는데요. 러시아가 헤르손 전선을 우크라이나 군으로부터 지켜낼 방법이 없어지게 되자 이를 지켜내기 위해 절대로 손대지 말아야 할 최후의 수단 핵무기를 사용할 수 있다는 이유 때문인데요. 실제로 크렘린에서 핵무기를 사용할 수 있음을 시사한다고 해석되는 발언이 나오겠던 만큼 현재 우크라이나 남부 전선의 폭풍 자야의고요 속에서 다가올 거대한 전투를 기다리고 있습니다. 남부 헤르손 전선의 상황이어떤지좀더 자세히 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사 하겠습니다. 그래서 오늘 포함한 남부 전선의 러시아군은 이제 사실상 우크라이나군에 대항해 오래 버틸 수 있는 힘을 완전히 잃었다고 볼수 있습니다. 러시아 크라스노다르 지방으로부터 크림반도로 이어지는 케리치 대교가 파괴되었고 케리치 해협에서 초속 18m의 태풍급 강풍이 몰아치고 짙은 안개가 시야를 가리기 시작함에 따라 케리치 해협을 통한 선박으로의 보급마저 마비되었기 때문인데요. 이적을 통한 러시아군의 보급이 무려 75%에 달했지만 케리치 해협의 기상악화 현상이 최소 내년 4월까지 이어지게 되면서 남부 전선 전체의 러시아군은 우크라이나군이 또 다시 공세를 시작한 시. 바람 앞에 등불이나 다름없는 상황이 되었습니다. 그래서인지 드디어 러시아 측이 결단을 내렸는데요. 최근 일부의 오신트 보도들에 따르면 헤르손 전선에서 사실상 이적 러시아군의 가장 핵심 전력들이 몰려있는 밀로베가 곧 우크라이나 소중에 들어가게 될 것으로 보입니다. 얼마 전 영상으로 말씀드린 것처럼 우크라이나군이 증강되는 병력들을 밀로베 전면이 아닌 측면과 후방으로 밀어넣으며 밀로베의 러시아군 보급을 차단하고 포위 섬멸하려는 움직임을 보이자 밀로베의 러시아군 부대들이 병력을 잃지 않기 위해 후퇴하고 있다고 합니다. 이 방면에는 러시아군 사령과 소총 사단, 그리고 제76 근위 공중 강습 사단 병력들 중 일부 방어부대만이 남아 자리를 지키고, 나머지 부대들은 밀로 베로부터 T-0403 도로를 통해 남서쪽으로 연결되어 있는 베리스 라보 지역까지 도망치고 있다고 합니다. 그리고 이제는 헤르손에서 중요한 행정 임무를 맡고 있는 러시아 측 부역자들과 총 사령관을 맡고 있는 수로비킨마저 남부전선 러시아군이 끝장난 것이나 다름없다는 것을 알수 있게 하는데요. 현지 시각 10월 19일 러시아가 주민 동의를 무시하고 멋대로 임명한 조지사 볼로디미르 살도는 긴급 성명을 통해 우크라이나군이헤르 서쪽 올렉산데르우카 방면으로부터 헤르손 시를 향해 공격해 올 것이라 전했는데요. 그는 이 때문에 주민들의 피해가 예상된다며 제 말을 진지하게 받아들이시고 최대한 빨리 대피하시기 바랍니다라는 메시지를 전했는데요. 그는 주민들이 우크라이나군의 끊이지 않는 폭격 때문에 얼마나 큰 고통과 공포에 떨고 있는지 알고 있다며 모든 헤르손 주민들은 최대한 빨리 크림 반도나 러시아 본토로 대피하라는 메시지를 전했습니다. 이 같은 정황들이 보여주는 것은 러시아군이 헤르손 지역의 드네프르강 이북 지역을 개전 이후 8개월 만에 드디어 포기하고 크림 반도나 남동부 지역으로 빠져 나간다는 것을 말해주고 있는데요 전선 정황으로 살펴보면 이는 우크라이나 군에게 점령지를 지금보다 크게 넓히고 러시아군의 설 자리를 더욱 좁게 만들 수 있을 것으로 보입니다 현재 헤르손 전선에 러시아군 병력 중밀로베에 남은 소수 병력을 제외한 나머지 대부분의 제 42근이 차량화 소총 사단 병력과 제 76근이 공중 강습 사단 등의 부대들이 도망친 베리슬라보 지역은 드네프르 강을 지나는 두 개뿐인 통로 중 하나인 커프카템 교량 입구로부터 불과 8 k m 정도밖에 떨어져 있지 않은 것입니다. 즉 이제 우크라이나 군이 무너뜨기 직전인 밀러베르 금세 탈환해버리고 바로 베리슬라보 지역까지 밀고 들어가 이 지역에서 남아있는 러시아군을 끝장내고 커프카 댐 교량을 건너 크림만으로 당장 진격할 수 있다는 것을 뜻하는데요. 확실히 검증된 것은 아니지만 현재 상황에서도 러시아군들은 어떻게든 폰톤 페리나 폰톤 빠지선을 이용해 드네프르강 이남 지역으로 철수하려 한다는 오신트 보도들이 이어지고 있습니다. 이것이 사실이라면 러시아군이 실제로 헤르선 전선 전체를 버리고 드네프르강 이남 지역을 향해 도망치고 있다는 것이 사실일 듯한데요. 우크라이나군이 밀로베와 헤르선 그들은 모두 포위 선멸하거나 항복하게 만들 수있다우 이후 크림만도에서의 전투는 쉬울 듯 합니다. 크림만도에는 우크라이나의 진격을 막을 수 있을 만한 러시아군 부대가 거의 전무하기 때문인데요. 헤르손 전선 전체를 손에 넣은 우크라이나군은 자포리자와 멜리토폴이 있는 동쪽으로 향할 수도 있습니다. 특히 헤르손 동쪽 자포리자 조에는 벌써부터 우크라이나군이 대규모 포격을 가하며 러시아군 포병들과 대포병전을 벌이고 있는 중인데요. 여러 오신트 정보에 따르면 이곳에서 우크라이나군 포병들은 매일같이 러시아군 포병들을 완전히 앞다하고 있고 전 전선에서 우크라이나군의 포병 러시아군 포병을 상대로 압도적인 활약으로 제압하는 데 집중하고 있어 러시아군이 더 이상 공세를 취할 수 없도록 저지하는 데큰 역할을 하고 있습니다. 지난 5월에서 6월과 달리 지금 전선에서 러시아군은 믿을만한 포병의 지원을 기대하기는커녕 그들이 죄다 파괴되고 있으니 어느 전선을 가든 제대로 전투를 수행하는 것을 기대하기 어려울 지경인데요. 자포리자와 멜리토퍼를탈환하게됐다면 이제는 우크라이나의 전략 항구도시 베르데안스크와 지난날 처절한 항전 끝에 너무나 안타깝게 러시아에게 빼앗겼던 마리우포를 다시 가져오는 것도 가능해질 텐데요. 그 다음 우크라이나 군이 상대할 러시아 점령지는 루안스크주와 도네츠크주밖에 남지 않게 될 겁니다. 사실상 남부 전선의 주력은 모두 헤르손에 집중되어 있는 만큼 헤르손이 우크라이나에 함락된다면 다른 곳은 상대적으로 훨씬 빠른 점령이 가능할 것이라는 예상을 여러 오신트 전문가들은 내어놓고 있습니다. 한편 정밀 유도 무기의 재고가 바닥나고 있는 것으로 알려진 러시아군은 어떻게든 장거리에서 우크라이나를 타격하기 위해 이제는 드론 공습을 대규모로 가기 시작했는데요. 이 같은 공격을 여전히 일삼고 있는 이유는 여전히 우크라이나인들로 하여금 전쟁에 지치게 만들고 러시아에 저항할 의지를 꺾어버리기 위함인 것으로 파악되고 있습니다. 그러나 지난 시간에 말씀드린 것처럼 이제는 불특정 다수의 군인이 아닌 이들에게 가해지는 이런 공격이 우크라이나의 저항 의지를 꺾어놓기는커녕 오히려 그들의 저항 의지를 더욱 불태우고 더욱 분노하게 만들고 있는데 러시아군은 여전히 전쟁을 통해 배우는 것이 없는 듯합니다. 이 같은 군집 드론 공격은 이란이 자국의 샤헤드 136 드론을 2000여기 이상 지원하게 되면서 이뤄질 수 있게 된 것으로 알려졌습니다. 그러나 이 드론들은 항속거리가 길고 세공시간이 긴 대신 구식게파드 대공포에 유관식 조준 늘어도 얼마든지 공격해 격추시킬 수 있는 것으로 드러나며 한계가 명확하다는 것이 드러나고 있는데요. 현재는 이미 라스푸티차 현상이 시작된 만큼 우크라이나군이 준비가 되었다고 해서 바로 헤르선 전역을 손에 넣고 크림반도와 자포리자, 멜리토폴 등까지 전과를 빠른 시일 내에 꽉대하기는 어려울 수 있을 겁니다. 그러나, 흔히 시각 10월 19일 우크라이나 정보국장은 올해 연말까지 큰 승전보 가 있을 것이라는 의미심장한 메시지를 남겨 기대감을 불러오는데요. 아마도 이 뜻은 라스푸티차가 잠잠해지는 11월 말부터 올해 연말까지 한달 보름 남짓한 기간 동안 우크라이나 군이 총공세를 벌여 헤르손 전역을 삽시간에 집어삼키거나 동부 전선 대다수 지역을 막강한 병력으로 밀어붙여 우크라이나의 영토로 탈환할 것을 말하는 것이 아닌가 생각해봅니다. 사실상 동부 전선에서는 라스푸티차 때문에 현재 우크라이나와 러시아 양측 모두 전열을 재정비하며 라스푸티 이후를 대비하고 있으며 겨울이 시작되면 다시 한번 동무 전선은 엄청난 격전지로 변할 것이 예상되는데요. 그 전에 헤르손 전역이 우크라이나 수중에 들어와 있다면 우크라이나는 겨울 전쟁을 더욱 유리하게 이끌어갈 수 있을 듯합니다. 남부 전선의 전황이 불리해질 경우 러시아 크림린에서는 더 이상 핵무기를 위험용 수단으로서만 언급할 것인지 실제 사용할 것인지를 놓고 고민할 수도 있겠는데요. 핵무기를 사용해 한순간에 압도적인 우크라이나 군을 밀어버리는 것은 러시아에게 참 달콤한 유혹이겠지만 그 이후 다가올 후폭풍은 핵무기를 사용하지 않았을 때와는 감히 비교수조차 없는 지옥이라는 것을 늦지 않게 깨닫길 바라봅니다. 오늘 군사돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.